0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。那今天晚上呢，我要与您分享到来自麦子的文章，《窦文涛，那个蹲着说话的主持人》。2018年1月6日下午，陈鲁豫的新书《偶遇》在首都图书馆举行发布会，嘉宾主持是他的好朋友窦文涛。在对谈之后的提问环节，第一名观众抛给鲁豫和文涛各一个问题。他问窦文涛：“每次回家的时候，我爸我妈都让我把窦文涛从电视里调出来。文涛老师，你到底什么时候回来？”安静的观众席中发出响动，台上的窦文涛一脸狡黠：“我这不是回来了吗？我挺好的。”然后把手指向鲁豫。我们今天的主角是鲁豫啊，大家多多向他提问。这已经不是窦文涛第一次在公共场合被观众询问何时回归。2017年9月，《锵锵三人行》的官方微博在既无征兆的情况下挂出停播通知。这档陪伴观众19年的中国电视脱口秀标志性节目，在刚刚迈过 5,000 集的时候戛然而止。留给观者一连串问号。在今后一段时间内，很少能在公共场合看见窦文涛的身影，偶尔传出的是关于他和节目的小道消息，在引起一阵短暂喧哗之后，最后都归于无声。直到11月，由凤凰网、深圳卫视和万艳传媒联合出品的文化类节目《一路书香》亮相荧屏。人们才有在屏幕上看到窦文涛的身影。一漏书香是一个新形态的文化类节目，节目创造了一个移动书屋的概念。窦文涛做店长，每期邀请一两位嘉宾，带着书去实地探寻文脉。这个节目既有读书，又有谈话，还有体验，很难给他做准确的归类。腾讯视频上写着内地综艺。豆瓣干脆给他贴上标签，称他为脱口秀。但他的老观众还是最惦记《强强三人行》的命运。这一年，中国长江流域爆发特大洪水，过亿人受灾。法国首夺世界杯足球赛冠军。这一年，《还珠格格》上映，风靡全球华人圈。这一年，中国互联网的门户网站纷纷亮相。上网日渐成为中国人的生活习惯。在这一年的4月1日，一个爱耍贫的主持人与一个跑题跑不停的节目在香港凤凰卫视开播。从那之后，《锵锵三人行》开创性地将生活中的朋友闲聊搬上电视荧屏，谈风花雪月，讲尺度不小的黄段子，以调侃的口吻谈论时政话题。其对意识形态和社会禁忌的解构意义不言而喻。《新周刊》的前任总编封新城评价窦文涛：“他让中国电视开始说人话。”节目开播17年后的2015年是文涛的本命年，一位朋友帮他在香港黄大仙祠求了一个签，中的签是王志玉仙，这是一个古代传说。近时，一位名叫王志的樵夫上山砍柴，遇山洞里两老翁下棋，便在一旁观战。看了一会儿，老翁提醒他该回去了。王志才发现自己的斧柄已经朽烂。回到家里时，才发觉村里已经没有一个认识的人了。原来，眼前的棋还没有下完，时间已经过去了千年。文涛后来琢磨起来，他觉得自己就是那个预先的王志。1998年，他开始《锵锵三人行》的录制，不曾想这一路就是接近二十个年头。这些年来，他的生活似乎没有什么大的变化，他陶醉在与时间无关的世界里，自得其乐。但回过头来看，他几乎用行为艺术的方式完成了中国电视史上的一个创举。其实刚开始的《锵锵三人行》不是这个样子的，它的最初定位是严肃的时事评论节目。就像在这些年的节目中，观众依旧能够通过后期抠图看见节目背景里面的一行小字 “Breaking News by 文涛”。主持人采访两名固定嘉宾，当时窦文涛最头疼的问题是，既然嘉宾要固定。但没有一个专家是万能的，这个节目怎么办得下去？当时的文涛住在香港的一个房东家里，在后来的采访中，他无数次描述过那个让他顿悟的深夜。房东母亲去世了，但老太太的遗像挂在墙上不让取下。有天晚上，文涛失眠，坐在屋子里发愁节目的事情。他抬起头，看见遗像里老人的笑容平和温暖。他想到，能不能在台下怎么说话，在台上依旧用这种说话风格，就像朋友闲聊一样录节目就好了。这个在现在看来稀松平常的想法，在当时的中国电视界不可谓不新鲜。接近二十年过去了，现在来到《锵锵三人行》的北京录影棚，你能在监视器里看到主持人和嘉宾身处一栋豪华的海景房里。背后是旋转楼梯，这都是电脑特效的后期效果。在现场你能看到的只有光秃秃的绿幕。这些年来，《锵锵三人行》的录影棚始终没有改变太多。虽然片头动画换过几次，但开场音乐依旧如初。导演组试图在中间改换过，但后来迫于观众要求，又改回从前。很多观众觉得。伴着原版音乐开场，才是打开这个节目的正确密码。由于节目的日播属性，做《锵锵三人行》中间的几年，窦文涛几乎全年无休，每周两个晚上通宵不睡觉。文涛回忆说：“我那时总是工作到快天亮的时候。有一次深圳下大暴雨，我一个人开着车回家，两眼通红，车两边就像军舰两边那个浪一样。”我像开着巡洋舰劈波斩浪往前走。他这么做很大程度上是较真节目的呈现效果。每一次剪片子，他都尽可能的参与。有时候时间太晚，编导在外面的工作间都睡着了，他还在里面对着节目提修改意见。文涛的认真在凤凰台几乎无人不知。他的老乡凤凰卫视的脱口秀主持人魏驰林佳曾在一次访谈中说：“文涛老师的认真是绝对的，每一年我会和他主持两到三场大型晚会，每次我都能看见他手卡上写的密密麻麻。和他主持，我只有学习的份儿。”这些年，窦文涛也尝试过一些其他节目，比如每天更新的《天天窦文涛》，比如以导师身份参加的《超级演说家》。2016年10月28日，由窦文涛主持的谈话节目《圆桌派》在优酷看理想自频道上演，《圆桌派》甫一面试就迎来一片好评。昨天，《圆桌派》第三季如约上线。关于新节目，窦文涛有自己的认知，在他看来，《派》是经过严密的科学推导出来的，但又是一个无理数，永远没有尽头，从来不会重复。这就是互联网的可能性，而圆桌代表着平等，代表着共享。已经50岁的窦文涛形容自己现在做节目的心情是“轻舟已过万重山”。能和生活中会聊天的好朋友就一个话题讨论，是件有意思的事情。他喜欢这些聊天的对象，虽然观点不同，但无碍于我们的友情。他也喜欢在聊天中享受观念确定和怀疑的过程。窦文涛经常在节目中讲他读佛教经典对自己做节目的影响。我不是佛教徒，但一些佛教故事对我很有启发。比如地藏王菩萨的故事，有一次佛在讲经，佛的母亲很慈悲，问地藏菩萨：“你整天在地狱里跟这些鬼们混，为什么这个世界上的人这么痛苦？”地藏王菩萨讲了这么一些话，大概意思是说，我们人有一个特点，也是痛苦的根源，叫性时无定。你说的再对，可是明天就改了；你们俩再好，明天就变了。没有什么是不能改变的。现在窦文涛依然极度诚恳地说：“他害怕谈节目的意义。其实我很怕希望对别人造成影响，因为我也不知道我对别人的影响。”对别人有好处还是有坏处，这也是我的一个忧愁啊。他始终带有一种谦卑的不安。我觉得我自己读的书也少，掌握的很多知识都非常浅薄，就是有的时候甚至我会有种惭愧的心情。所以我每天都在修正自己。鲁豫曾这样评价窦文涛：在这个造神又毁神的时代。这么多年来，文涛一直安全地生活在他的小世界里，自得其乐地宅着、拧巴着、纠结着，和名利场保持着礼貌、安全的距离。这可能就是他的处世哲学：别人都藏拙，他藏智。作家刘瑜曾在书里对大家互相瞧不起的态度做出过总结：挣钱的瞧不起读书的，读书的瞧不起挣钱的。爱国愤青瞧不起民主愤青，民主愤青瞧不起爱国愤青。看周星驰长大的瞧不起读钢铁是怎样炼成的长大的，读钢铁是怎样炼成的长大的瞧不起看周星驰长大的，发财的瞧不起下岗的，下岗的诅咒发财的。在这个每个人都觉得别人有问题的时代，窦文涛把自己放得很低。他说过，可能是职业习惯，我看别人都是优点，想找个缺点倒很难。这是他的态度，也是一个主持人的品格。工作之余的绝大多数时间里，窦文涛都宅在家里，家里独处的世界对他来说安全充实。陈鲁豫问窦文涛：“你在家干嘛？”窦文涛总说：“我在家里面忙不过来啊。”在他的私人世界里，他可以甩掉外界的烦心事，寄情山水，研究古玩字画。在文涛的好朋友梁文道眼中，邓文涛骨子里是明晚江南文人的性格。他有一个很小的朋友圈子，都是些比他大五到十岁的艺术家、收藏家。这些朋友也都是晚明文人的派头，没事坐在一起喝喝茶，看看画。赏完赏完，心得的石头、古家具、青铜器。窦文涛说自己是个杂食者，我对知识和信息都有一种贪婪，除非闭上眼睡觉，否则我什么都想看。朋友都不愿意跟我去逛博物馆，因为得等我两个小时。但窦文涛最近的读书心得却是少读，你不知道的东西是无限的。但更重要的是，你以为已经知道的东西，恐怕也并不真正知道。或许应该好好回味一下已经知道的东西。狼吞虎咽有营养，反刍也有营养。但即便如此，他也毫不避讳自己对知识的贪婪。来这个世界上走一遭，我想把每个人觉得好玩的东西都享受一下。最好我都能知道它的妙处。这是窦文涛的理想，也是他的格局。他谦卑的和这个世界保持着合适的温度。好了，今晚的文章分享就是这样了。那在文章的结尾呢，应有想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。那如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你也想听到印油的更多节目，也可以关注到我的个人微信公众号“枕边经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边，就可以搜索到我。那在每一个睡不着的夜晚，应由也会在那里陪你一起说晚安。